0: Baba, <laughs> <laughs> Hey, hey, ladies and gentlemen.
1: Buenas tardes, Jorge López. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
0: Almudena. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues bien. Deseando conocer las uh, novedades deportivas porque ya sabes que yo le doy más a la política. Y no. hasta que no llegas tú con los deportes, no me entero.
0: No, hombre. Yo sé que tú deportes entiendes y mucho y me lo has demostrado ya.
1: No te creas, no te creas, Jorge. Cuéntame.
0: Pues vamos a hablar, Almudena. Quería empezar hablando, felicitando más bien, a la selección italiana.
1: Hombre, qué remedio, qué remedio.
0: Por su segunda Eurocopa de la historia. Una Italia a la que se le puede tachar de defensiva, de antifútbol, pero que en esta Eurocopa ha demostrado que sabe competir como nadie. Sabe llevar al rival a su terreno y ayer lo demostró con Ingl contra Inglaterra. Una final en la que para mí fue una justa vencedora. Creo que en la primera parte Inglaterra fue mejor, pero en la segunda parte Italia se comió a Inglaterra, tuvo la posesión del balón y en líneas generales fue mejor. Echó atrás a Inglaterra y ahí vino el gol del empate de Bonucci tras un saque de esquina. <risa> ¿Viste el partido al ayer o no?
1: Pues mira, no, porque estaba volviendo del fin de semana, de pasar un tiempito en el campo y no lo vi. Y es que, mira, yo si no juega España, pues que no me apetecía mucho. Jorge, la verdad. No, la verdad es
0: que no, la verdad es que no. no. Era buen partido, pero bueno... Hombre, era
1: un buen partido, la verdad, pero que no me apetecía, que no me ha quedado yo con buen sabor de boca.
0: Si iba a jugar a España ayer hubiera ganado la Europa.
1: Hombre, seguro que sí, por supuesto.
0: La nota negativa, como siempre, la pusieron los aficionados ingleses, en esa avalancha de aficionados. Se habla de miles de aficionados que entraron en sin entrada, avasallando con todo lo que se encontraban por delante. Hubo lanzamientos de botellas, peleas y un largo etcétera. Un acto lamentable, que yo espero que sea sancionado como Dios manda, porque las imágenes son realmente penosas. Son unas imágenes que ayer eh, echaron por televisión y si lo ves, si lo vergonzoso. ves, no sé si lo viste Almudena, entraron no sé, un millar de aficionados empujando a los policías, peleándose, uh -huh. tirando botellas, se colaron. Vergonzoso,
1: vergonzoso, no sé, pues, ¿Qué, genera, ¿qué se puede esperar del ser humano eh, con estas cosas?
0: Entraron sin entrada, o sea, se colaron y vieron el partido, uy, pues más de mi persona sin entrada.
1: Ya, nada, no sé, no sé qué, es que no, no tengo palabras para calificar este tipo de actos, nada más que se puede condenarlos y, y, y oye, pues desear que se, que sean identificados, que se les ponga una buena multa y, y bueno, y que para el, para próximas eh, competiciones de este tipo, o eventos grandes eventos, pues que se revise muy mucho. <tose> la seguridad que se refuerce o, o, no sé, que se ideen nuevos sistemas, ¿no te parece?
0: Sí, además mucha gente sin mascarilla. Yo creo que la mitad de las oficinas sin mascarilla estaban. A más reunido. Bueno, Unido... vergüenza. Creo que Reino Unido está con los contagios ahora mal. Bueno, no el día
1: 19 ya abren absolutamente todo. O sea que, bueno, ya habrán pensado que para lo que les queda...
0: Tú fíjate qué medida de seguridad hubo ayer.
1: Nada, absolutamente nada. Había
0: cuatro policías en una puerta, y fíjate, cuatro contra dos mil...
1: Nada que hacer. ¿Qué más?
0: Luego hubo también otro acto muy desagradable que ocurrió tras acabar la tanda de penaltis. Los aficionados ingleses en redes sociales increparon con insultos racistas a los tres jugadores que fallaron los penaltis. Rashford, Yadon Sancho y Saka.
1: ¡Qué vergüenza!
0: Además fue... Es que siguen
1: ocurriendo estas cosas ¿eh? en el siglo que vivimos.
0: Es que eh, ocurre en campos y también en redes sociales. Uh -huh. Es la verdad... Además fue una, fue algo... Y todo
1: vino por parte de los aficionados ingleses, Jorge. Sí, sí, sí. O sea, sí. No, no se conoce ninguna, ningún acto es que vandálico por no... parte de los aficionados italianos. Pues fíjate, ¿eh? Un aplauso para ellos.
0: Además fue todo algo que salió mal, ¿no? Que le salió mal al seleccionador porque quiso sacar en la prórroga a estos tres jugadores para lanzar los penaltis, justamente. Uh -huh. Ya. Yeah. Y los tres lo fallaron. Entonces, ahí, claro, al seleccionador creo que lo han puesto pues, de vuelta y media también. claro. Pero bueno, son casualidades, ¿no? Uh -huh. Mala suerte. Y por cierto, una noticia que no sé si sabes, Almudena de Italia ha hecho historia al ser el primer país en ganar Eurovisión y Eurocopa en el mismo año.
1: Pues mira, Jorge, por eso te estoy poniendo esta canción de fondo, porque esta fue la canción ganadora de sí, Eurovisión.
0: Sí, claro, claro. Esta canción City of Bonnie de Maneskin. mejor, Blas cantó, al mundo por Dios.
1: Sí, la verdad es que sí. A mí, eh, eh, no, yo no soy muy fan eh, de los ganadores, pero bueno, si ganaron, por algo sería, Jorge. Yo soy muy de esta teoría, que cuando alguien gana tanto, pues por tanto y causa tanta sensación, por algo será. Y ahora nos vamos a América, si no me equivoco.
0: Exactamente, mudan a la Copa América, porque Argentina se proclama campeona de América 23 años después de su último título al derrotar en un partido horroroso <risa>
1: horroroso, no, no te has cortado o, eh, en el calificativo
0: horroroso, o sea, fue lamentable, a ah, Brasil por un gol a cero, con gol de Di María Messi gana su primer título con la selección absoluta un Messi al que mantearon al acabar el partido en el área <risa> grande de nuestra memoria pongamos y y que sea. Además, el partido empezó a las 2 de la mañana, pues ideal.
1: Es el primer título que gana Messi con la selección argentina.
0: Efectivamente.
1: Ahora me explico esas imágenes que están corriendo como la pólvora, <risa> tan virales en internet, ¿no? En el que termina el partido y todos se van a abrazar a, a su compañero, ¿no? A que
0: veas lo que significa Messi.
1: Pero, ¿eh? por, pero ¿por qué van a él? Explícamelo un poco, Jorge, porque me he quedado un poco sin comprenderlo.
0: Bueno, Messi es que es el, el mejor futbolista argentino de la historia.
1: Por encima yo... de Maradona.
0: Pues yo creo que está ahí, ahí. Yo creo que está. Y era su primer título. Messi lleva jugando a la selección, pues yo creo que desde los 18 años, y es su primer gran título con la selección absoluta. ¿eh? Uh -huh. Y por eso los jugadores quisieron mantenerle, porque parece ser que el resto de jugadores ya ha ganado algún título. Y el mejor de todos no lo ha ganado. Entonces, pues bueno, fue un acto de como de. Por fin has ganado algo, Leo.
1: Pero, ¿y porque el re cómo es posible que él no haya ganado nada y el resto de jugadores sí? No, si él lleva un montón de años jugando.
0: Hay jugadores que no estaban convocados. Hay, hay convocatorias. O sea, no convocas siempre a los mismos jugadores. Uh -huh. Había jugadores que habían ganado ya títulos. Y Messi, yo creo que es porque es el santo y seña del, de la selección. El jefe, digamos. Y quisieron mantenerle. Yo tampoco. Uh -huh. no, yo no lo he entendido mucho tampoco. Porque normalmente se mantiene a los entrenadores. Sí, sí, sí. Entonces. Claro, Messi es presidente, entrenador, es de todo. Uh -huh. Entonces quisieron mantearle. Pues yo creo que por eso, porque no ha ganado nunca nada. Y quisieron, pues, agradecerle, ¿no? El, la Oye, victoria. pues nada,
1: nada. Enhorabuena para la selección argentina y para Messi en concreto.
0: Pero vamos, que ya te digo que no fue una final digna de, de ver, ¿eh?
1: Un rollo macabeo que se dice en mi familia. Sí,
0: además, fíjate, es raro, porque son dos selecciones para mí las, Potentes, mejores, ¿sí? las ¿sí? mejores del mundo junto con España, pero un partido de verdad, ¿eh? Yo lo estuve viendo
1: Insufrible, horroroso Y quiero decir
0: de... que me quedé dormido <risa> Hablamos ahora del Real Madrid que ayer disputó un partidillo de entrenamiento ante el Fuenlabrada y ganó 3-1 con goles de Mariano, Chust y Odegar. No se puede decir que fue el primer partido de la pretemporada porque fue un entrenamiento, pero a los chicos de Ancelotti les sirvió para ir rodándose de cara al comienzo de la temporada. Recordemos que el primer partido de la, de la pretemporada ya es oficial y será el 25 de julio en Glasgow, ante el Glasgow Rangers, equipo dirigido por Steven Gerrard, mítico jugador del Liverpool. Un Madrid que sigue atascado en cuanto a la salida de jugadores. Parecía que Barán se iba... Pero está la cosa parada porque el Madrid no aceptó la oferta que le hizo llegar el United de 45 millones. El Madrid quiere un mínimo de 50-60 kilos para sentarse a negociar. Otro que está en la rampa de salida es que tiene varias ofertas, pero de momento está a la espera de convencer a Ancelotti. Y luego está el caso de Bale, que parece que quiere seguir jugando un año más al golf aquí en Madrid y luego retirarse. Curioso lo de Bale Curioso, curioso, curioso,
1: curioso. Lo, A mí es un jugador que no me gusta nada, entiendo que es un buen jugador que tiene calidad, que ha hecho jugadas inolvidables en, en el Real Madrid pero aquella, como aquella que lanzó el balón y salió corriendo por la banda no para alcanzarlo. Creo que fue contra el FC Barcelona, pero eso, para mí eso no es suficiente.
0: Eso y la chilena que metió en la final de la Champions. Sí, pero
1: para mí no es eh, suficiente para nada.
0: Es, es que no ha hecho nada más. No eh, nada. No es, es que no ha hecho nada más en… No es nada
1: más, no es un jugador que defiende en absoluto los valores de su equipo, nada, nada más.
0: ¿Sabes lo que quiere Bale? Pues venir un añito. Yo creo que… Bale quiere no quiere venir, yo creo que es más por incordiar. Uh -huh. Quiere estar aquí un año, cobrar sus 17 kilos limpios y tiras un año jugando al golf y luego retirarse en la selección de Gales. Muy bien. Yo ahora lo mismo, eh, de verdad.
1: Totalmente en contra.
0: En fin. En el capítulo de renovaciones. Nacho renueva hasta 2023, Carvajal hasta 2024 y el siguiente en renovar será Karim Benzema, en principio también hasta 2024.
1: Benzema, siempre en mi equipo.
0: Y luego dice que se lo sabes de política.
1: No, no, hombre, Benzema es eh, ah, ya es. un super icono del Real Madrid. Lleva 12 años en el club, entró. Muy, muy joven y yo creo que ha demostrado, eh, no sé si decirte una, una lealtad al equipo, pero bueno, es un jugador con un rendimiento que está en un momento además excelente. Lleva ya mucho tiempo en un momento buenísimo, ¿no?
0: Le ha venido muy bien la salida de Cristiano. ¿eh? Sí, bien, le ha venido fenomenal, bien. sí, sí. Fíjate que yo no era un aficionado, un, alguien a que Benzema le entusiasmase. Pero reconozco que estos últimos años la verdad que está a un nivel impresionante. Está
1: impresionante, sí, está sí. Está
0: como si tuviese 20 años. Sí, sí, sí. Y le quieren renovar otros tres años más. No me parece mal, pero claro, si quieren fichar a Haaland, que mmm, este vence más puede ser un escollo para que venga, eh. Hablamos ahora del Atlético de Madrid que ha renovado a su técnico Simeone hasta 2024. El técnico argentino finalizaba su vinculación en 2022 y prolonga dos años más su contrato. Es el entrenador, sin duda, más laureado en la historia del Atlético de Madrid y seguirá siendo uno de los mejor pagados de Europa. Es un entrenador que ha ganado ya ocho títulos con el Atlético de Madrid y al cual deberían hacer un monumento.
1: Envidia, ¿eh? Como madridista, esta, este tipo de entrenador en un equipo.
0: Además es difícil, ¿eh? Me da es que un poco de
1: envidia. Me gustaría que llegase al Madrid un entrenador de bueno, sí. pues de estas características, ¿no? Un entrenador que no. sea del equipo, un entrenador que sea de la casa, y un entrenador al que la afición quiera tanto y que pelee tanto por el equipo. Y aquí, pues siento el... que siento que que falta ese arraigo, ¿no?
0: El Madrid lo tiene, pero en baloncesto, alaso, que lleva 10 años más o menos en el, en el primer equipo.
1: Pero me falta eso, ¿no? En el, en el equipo de fútbol.
0: Es que es muy difícil, la Morena. Es que el es es que Madrid... Muy exigente. Claro, mucha presión los, y los entrenadores que aguantan tres años, dos años. Es muy difícil. Ajá. Hay entrenadores que no están preparados para tanta presión. Casi
1: ninguno, casi ninguno.
0: Casi ni, yo creo que, bueno, fíjate, quitando del bosque, que estuvo unos años...
1: Uh -huh. Yo tengo muchas esperanzas en Raúl, que venga Raúl.
0: Sí, sí, o Raúl o Xavi Alonso también. Uh -huh. Pero Raúl... Es que, claro, Florentino Pérez quiere un entrenador que esté muchos que años. Que sea un
1: galáctico también. Que sea un galáctico. Un Zidane, un Carlon Chilonti.
0: Pero es que el día a día es muy duro, es muy duro y... uh -huh. Y Raúl... Ganarse el
1: respeto de esas estrellas, claro. De ese vestuario es muy difícil.
0: Y fíjate, Raúl yo creo que se lo ganaría. fíjate Yo
1: creo que sí. Porque Raúl
0: sabe lo que es eso. Estuvo en ese Xavi vestuario. También. Sabe, también. Raúl uh -huh. estuvo en ese vestuario muchos uh -huh. años.
1: Se hablaba también algunas veces de Arbeloa, pero yo veo con más eh, empaque a, a Raúl o a Xavi Alonso. Arbeloa
0: está, eh, Arbeloa está en el sí, juvenil sí. del Madrid. Y Raúl Raúl también. Y Raúl está en Castilla, sí. Uh -huh. Pero Arbeloa, no sé, no le veo todavía. Yo tampoco. Verde. Yo tampoco un eso. poco verde le veo todavía. Sí. Simeone llegó en 2011 y antes de llegar Simeone la Leti no luchaba por por títulos, nunca incluso jugó en segunda división, fíjate uh -huh. Desde sí. que ha llegado Simeone, ha ganado títulos ha jugado dos finales de Champions uh -huh. ha ganado Europa League, ha ganado Ligas, Copas del Rey
1: un buen momento, sí, sí le ha hecho tener un buen momento que le dura 10 años
0: uh -huh. Yo fui cegada, si fuera Simeone hubiera dicho Mira, ya, hasta aquí es, sí, por si
1: acaso, ¿no? Es
0: claro, que, para, para dejarlo en lo alto es que le ha pasado a Zidane. Zidane ganó tres champions. Se fue como un señor. Ha uh -huh. vuelto. Y, y, y ha dejado y, un regusto. Parece que se ha ido como. Oh, un regusto amargo. Sí, claro, sí, sí, claro.
1: sí. Y seguimos en el Atleti.
0: Sí, porque se está negociando un posible trueque entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Los protagonistas son Antoine Grisman y Saúl. El Atlético necesita una, un delantero debido a la floja temporada que ha hecho Joao Félix. Y el Barcelona necesita un centrocampista. Veremos a ver cómo queda esto porque sería uno de los bombazos del verano sin ninguna duda. Si al final acaba produciéndose, claro.
1: Si al final regresa Grisman al Atleti, pero el Barça le quita a un peso pesado como es Saúl.
0: Sí, hombre, Griezmann, volvería, Griezmann tiene ya 30 años. Se fue hasta dos años en el Barça. Y,
1: y... no ha llegado a cojar del todo.
0: No, nada, nada, nada. Pero es que es difícil, estando con Messi, es que es muy difícil. ¿eh? Y si a Messi no le tienes a tu favor...
1: El Barça es un equipo que les promete grandes cosas, pero tiene a, a uno o al mejor jugador del mundo en sus filas y poco en, tienen que hacer.
0: En el Barcelona empezarán a triunfar los jugadores cuando Messi no esté.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: Pero Griezmann, no sé yo cómo salió del Atlético de Madrid, no sé yo si la afición...
1: Eso se lo va a perdonar. Claro, uh
0: -huh. no sé. Y la salida de Saúl, que es un jugador vital en Atlético de Madrid. ¿eh? Efectivamente. ¿Sí? cambio de tercio y hablamos de básquet porque sigue la preparación de la selección española de cara a esos Juegos Olímpicos que comienzan en apenas 10 días el sábado pasado la selección venció a Francia en París por 79-87 con un partido enorme de Ricky Rubio es la cuarta victoria de España en cuatro partidos de preparación el próximo rival será el domingo 18 en Las Vegas contra Estados Unidos que Almudena te lo... no te lo vas a creer perdió el otro día con Nigeria
1: Fíjate. Bueno, es que... No, di, no, no, dime que no te lo
0: crees. Yo no me lo creo.
1: yo, yo te, Me lo creo porque me lo cuentas tú, Jorge. Me lo creo, ¿eh? Pero si no, pensaría que me están gastando una broma.
0: Yo me he quedado alucinado. Ganó Nigeria por tres puntos. Con lo cual, ya tenemos el oro. Asegurado. Partido que, por cierto, será la madrugada del domingo al lunes a las 3 de la mañana aproximadamente.
1: ¡Qué buena hora! Seguro que lo veo.
0: Por si lo quieres ver.
1: <risa> y vamos a dar una fuerte enhorabuena a un jugador de
0: tenis. Eh, sí, vamos con tenis ahora porque ayer, ayer Novak Djokovic venció en la final de Wimbledon a Mateo Berretini en cuatro sets. Y se pone a la altura de sus dos principales rivales, como son Roger Federer y Rafa Nadal con 20 grandes slams. Un Djokovic con el público en contra y cara de pocos amigos, hasta que se echó al suelo para celebrar la victoria. Tercera consecutiva y sexta en Wimbledon.
1: Qué competitivo es este Novak. Mm, eh, jugador. A mí, tío este hombre le tengo cierta simpatía, pero a veces tiene unos patinazos que, que no sé qué decirte. ¿eh?
0: A mí me pasa con Djokovic un poco como con Luis Enrique.
1: <risa> no lo puedes soportar mucho, ¿no?
0: Me, pff, no... No, no no es tanto de mi devoción No, no, La no eres no.
1: más de Federer
0: Sí, por supuesto, sí, sí, sí Federer es un señor Es el Zidane del tenis Pero Djokovic es muy bueno ¿eh? Hay que reconocerlo, que ahora mismo este es el mejor del mundo Sin ninguna duda
1: Más que de Rafa, bueno, es que Rafa tiene algunas lesiones Algunos problemas físicos
0: Djokovic es más regular, no para, mm. no para tanto como Nadal Nadal no ha jugado a Wimbledon Ya no va a jugar hasta Nueva York pero Djokovic, jo, es que está en un estado de forma. Parece que tiene 25 años. Con 34 años ha ganado los tres Grand Slams de este año. Ganó en Australia, ganó en París y ganó ayer en Londres. Y está a uno de hacer el, eh, ¿cómo se llama el? Eh, cuando ganas todos los Grand Slams en un año. Y... No
1: te voy a poder ayudar eh, eh, con sí, esa pista.
0: Se llama, así hay un. No, no hay un nombre que es cuando ganas todos los grandes Slams en un año. Y yo creo que lo va a conseguir. Solo le falta el US Open para pasar a la historia. Pero, vamos, ya Golden Slam. Tengo. Golden Slam, efectivamente. Estaba por ahí apuntado. Lo tienes apuntado, Jorge,
1: claro, claro, la verdad que. <risas> le voy a decir a nuestra audiencia que, que no se me ha ocurrido a mí. Lo tiene Jorge lo tengo, en el guión.
0: Pero se sí. ha liado, se ha liado.
1: <risas> Bueno, dijo una cosa que le hace también quedar muy bien, que es lo que a mí me despierta cierta simpatía estas dos caras que tiene Djokovic. A veces es tan competitivo que le hace tener ciertos patinazos, pero también tiene algunas pistas de que es humano y de que... creo que en el fondo sí. no es mal, tío.
0: Dijo que Federer y Nadal son la razón de que yo esté aquí. Y Al yo... final
1: yo creo que son los tres buenos amigos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que más...
1: Federer y Nadal son más amigos. Eso,
0: eh. eso. Djokovic... Yo fíjate, yo soy fratinista, no sé cómo me llevaría con él. eh Yo creo que no me llevaría bien con él, fíjate. <ríe> me llevaría mejor con Nadal y con Federer. Sí, ¿no? Seguro, seguro. sabes Son las formas de... Cuando... Es muy
1: competitivo, es un, no, pero... un jugador...
0: Cuando o se hace cosas como rompe la raqueta, pega mm. gritos, mira a su entrenador cuando falla. Eso no le ayuda. Por algo, ayer en Wimbledon estaba la gente en su contra. Uh -huh. Y yo, yo yo si hubiera estado en Wimbledon también. Ya te digo, me pasa un poco como Luis Enrique en el fútbol. Son dos personas que no puedo, no, no puedo con ellas. Pero bueno, que hay que reconocer que es un pedazo jugador Jokovic.
1: Y seguimos en eh, Wimbledon.
0: Seguimos con Wimbledon. En este caso, de una campeona, hablamos... Una campeona junior, Anne Minteji, que hace historia al convertirse en la primera campeona junior de Wimbledon. Una Anne que empezó a jugar al frontón y que ha acabado como campeona junior de Wimbledon.
1: Clothes. She looks just like them girls in vogue I love the way she plays it cool I think that she is beautiful She's so lovely, she's so lovely She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely.
0: Hablamos ahora del Tour de Francia, donde hubo otro susto por culpa de un espectador que casi tira a Nairo Quintana. Otra vez, ¿eh? Otra, otra vez. Estos
1: espectadores al final lo van a prohibir, Jorge, fíjate claro, lo que te digo. Sí. Y salió, con razón.
0: Salió con un cartel justo cuando el ciclista estaba cerca de coronar el puerto de Port de Valira. Es
1: que no sé qué tiene la en la cabeza,
0: ¿eh? Yo es que lo prohibiría eso.
1: Yo también, sí, sí, sin duda.
0: ¿Por qué? O sea, público en la carretera. Es que, no, es que no todo el mundo es igual
1: Yo tampoco lo he entendido nunca Yo me imagino que los, que los propios ciclistas eh, Se sentirán arropados y eso sí, les hará sí, sí. Pero no se pueden poner vallas pero es que... O es que hay vallas y se las saltan ¿O No, se, no, 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 yo no hay vallas Reconozco no ser una seguidora del Tour de Francia que Desde aquí eh, no, no creo que me estén escuchando Pero les, les mando un saludo a mis hermanos Que son unos grandes seguidores del Tour de Francia Sí, sí, pero, pero
0: yo no entiendo Sobre todo en las etapas de montaña que está la gente pegada a ti.
1: No no lo es sé, no lo comprendo.
0: Yo, no, yo nunca lo he entendido. Es que es un
1: peligro, ¿eh?
0: Es que, vamos a ver, es que no todo el mundo es igual. No todo el mundo es civilizado. Hay gente que no está bien de la cabeza. No, y
1: es que con que haya uno solo uno, claro. que cometa un error, eh, se están jugando a la vida.
0: Pero es que ese uno lo hace para llamar la atención, para que salga en la televisión, claro. en todos los medios. sí sí Y claro, no todo el mundo es igual. Hay mucho, hay, hay mucho zumbado. Vamos con atletismo porque la atleta de origen marroquí Katir rompe el histórico récord de Femín Cacho en los 1500 metros. Katir batió el récord de España con 32876. Superó los 32895 que Femín Cacho logró en Zurich en 1997.
1: ¿Hasta ahora nadie lo había superado?
0: No, nadie. Terminamos hablando de los Juegos Olímpicos porque los organizadores deciden celebrar los Juegos sin público y bajo un nuevo estado de emergencia, por el avance del coronavirus. Solo el 15% de la población está vacunada. La alerta estará vigente hasta el 22 de agosto.
1: ¿Cómo es posible en un país tan avanzado ¿no? como es Japón sí. que solo lleven el 15% de población vacunada?
0: 15%, la verdad es un dato... Raro. Si nosotros estamos
1: ya muy cerca del 50%, Jorge.
0: Además que se hablaba de que... Primero de que iba a haber público, luego de que no. Luego bueno, vez yo que con
1: sí. un 15% tampoco los celebraría con público, ¿eh? de, pero, te confieso.
0: Pero es que esto yo creo que ya lo saben hace tiempo.
1: Yo también, vamos, los claro, cálculos. Te, te da la cabeza para pensar que no vas a llegar.
0: Se conoce que en Japón el virus está ahora peor que nunca. Debe ser. Y esto ha sido todo en la información deportiva de este lunes 12 de julio. Un saludo a Modena... Y que tengan un feliz lunes.
1: Otro saludo para ti, Jorge. Un placer. Hasta pronto.
0: Igualmente. Hasta luego.